0: Cá estou no Brasil, em São Paulo, como tinha dito já num dos últimos episódios. Estou a tentar gravar o um episódio mesmo com a dor de cabeça que tenho das mudanças horárias e das horas dentro do avião. Uh, horas dentro do avião ou durante a noite a tentar dormir. Não, não foi muito fácil, uh, mas correu bem. Já conto um pormenor, um, um episódio. Uh, já cheguei, como disse, e já deu para andar por aqui um pouco à volta e até consegui já ir aqui uma livraria perto do hotel. Quer dizer perto, à escala de São Paulo. Não, se fosse em Lisboa, era provavelmente do outro lado da cidade. Mas já consegui lá ir e tenho até, aliás, já aqui uns dois livros que comprei. Um deles eu gostava de falar ainda, ainda hoje. Uh, vou mais deverarias. <risos> Acho que isso é, é certo e sabido. Mas, uh, para já, estou a descansar. Amanhã vou falar de língua portuguesa e de inteligência artificial no Museu da Língua Portuguesa. Como já tinha dito também, vai ser no Fórum Lusófono da Governação da Internet. A sessão é pública e dá para assistir uh, em Portugal, se quisermos, pela, pelo YouTube. Por isso, se quiser, uh, terei todo o gosto, não só a minha sessão, como também as outras todas. Uh, e durante os próximos dias é provável que fale um pouco mais do Brasil e de São Paulo e dos livros que vou encontrar por aqui. E já falo um deles, como disse. Hoje queria falar de alguns promenores da, da viagem para começar de algo que vi a meio do, da viagem que vi quando estava no oceano já vou explicar o que é que eu vi lembrei-me, eu tinha de contar isto aqui no, no no canal da pilha de livros, eu acabei por ficar com dois lugares para mim, o que foi uma foi uma bênção para quem, quando se tem uma viagem de 10 horas e em que se dorme porque foi entre foi à noite, foi durante a noite o que aconteceu foi, eu estava ao lado de um, de um, de um homem muito simpático, que precisava mesmo muito de usar o computador e nossa, eu, aliás, ele foi curioso porque tivemos os dois no início da viagem, não nos conhecemos, mas fizemos a mesma coisa hum, de forma independente, Falámos aos nossos filhos antes do avião começar a andar e estivemos a falar com eles, ele tinha mais ou menos a mesma idade que eu, estávamos na mesma situação, a ir para o Brasil e a deixar os filhos em Portugal e estávamos a falar. Bem, o casal à nossa frente decidiu, ainda nem o avião tinha saído do lugar, uh, pôr os bancos o mais para trás possível. Uh, não é que não pudessem fazer isso, mas ficámos um pouco surpreendidos E ele, ele acabou por pedir para trocar Porque precisava mesmo muito trabalhar com o computador durante aquela viagem E lá trocou E eu acabei por ficar com os dois com os dois lugares Apesar do atrevimento do casal da frente Eu acabei por ficar com muito espaço e não me queixei Encostei-me à janela, tentei dormir Adormeci, fui adormecendo, acordando E lembro-me a meio da noite, a meio da viagem a meio, No meio do oceano com o avião, com as luzes lá dentro desligadas Tudo em silêncio, quase dormir Acordei e olhei pela janela E eu, eu pensava que não ia ver nada Que estava no meio do oceano, não se via nada Mas eu, eu, apesar de já ter feito essa, esta viagem há muito tempo Foi durante o dia Nunca tinha estado, portanto, no meio do Atlântico à noite E fiquei muito surpreendido com aquilo que vi O que eu vi foi, foram as estrelas Mesmo naquela, naquela janelinha quando não sei quantos vidros Conseguia-se ver muito mais estrelas do que alguma vez ouvi noutro, noutro, noutra situação qualquer. Fiquei muito surpreendido. Eu imagino o que é que os pilotos veem uh, lá à frente. Deve ser, deve ser de, ficar, de ficar, não sei, nem, nem sei descrever. Uh, bem, a, depois disto tentei adormir, adormecer. Acabei por a, a adormecer um pouco. Acordei já faltava uma hora mais ou menos para aterrar. E lá aterramos via se a cidade até o horizonte, foi assim, também uma coisa muito espantosa. E quando aterramos, um, um dos, uma das sensações curiosas, não propriamente estranha, não é estranha, aliás, talvez o contrário de estranha, mas é curioso aterrar depois de 10 horas de avião e vermos a, a nossa língua ali escrita. Claro que quando nós ouvimos as pessoas, sabemos que, é bastante, que há muitas diferenças, mas na escrita nós vemos ali a nossa língua. Claro que há diferenças, há conexões em vez de ligações. Mas uh, ali estão as cedilhas, os estilos. em cima do A e do O. Temos a nossa língua ali. Agora, há que dizer que a nossa relação com o português do Brasil, aquilo que os portugueses muitas vezes chamam de brasileiro, com, é uma, com uma frequência que os brasileiros, que, que surpreende muitos brasileiros, que muito raramente chamam brasileiro a sua língua. E normalmente quando fazem estão a falar com portugueses, ou estão em Portugal. Os brasileiros em geral chamam português a sua língua, uh, Há, curiosamente, um autor de Costa Muito que tem um livro, um, um livro muito, muito saboroso chamado Viva a Língua Brasileira, mas para um português parece simplesmente um livro... Para alguns portugueses parece simplesmente uma descrição é a língua brasileira, mas para ele é uma brincadeira. É uma brincadeira, é uma assunção do português brasileiro com este nome de língua brasileira. É uma brincadeira, mas ele próprio, o Sérgio Rodrigues, no dia-a-dia -dia não vai dizer brasileiro para chamar, para, como nome da sua língua. A nossa relação com o português do Brasil há que dizer que é um pouco complicada. Nós andamos assim numa espécie de pêndulo entre discursos inflamados sobre os milhões de falantes da nossa língua ou então declarações bombásticas sobre como os brasileiros já falam outra língua que não sabem falar português e, e pronto, e, e é, é difícil. Uh, temos uma relação mais complicada com o do Brasil do que, por exemplo, da minha ótica, os, os espanhóis têm com o castelhano do outro lado do Atlântico. Também têm as suas complicações, mas não, não, é, não são tantas como aquelas que nós temos com o, com o português do Brasil. Mas nós não, eu não vou falar sobre isso. O que eu gostava hoje de falar era um pouco sobre as línguas do Brasil. Hum, há muitas línguas no Brasil, há muito, centenas de línguas indígenas no Brasil. Antes da chegada dos portugueses havia ainda mais, Agora, mas continuam a existir, mas não é sobre essas que eu quero falar. Eu quero falar sobre aquela que é a língua nacional, a língua oficial, aquela língua que tem o nome na Constituição de Português, é um, um português bastante mais complexo do que o nosso, uma situação bastante interessante, porque, na verdade, a língua portuguesa, tal como é usada hoje no Brasil, tem duas origens. Os portugueses chegaram ao Brasil, e já cá havia muitas línguas, a língua colonial acabou por ser aquela, uma língua chamada língua geral, que estou a simplificar um pouco, porque a língua geral eram várias línguas gerais, mas há uma delas que é particularmente importante. Esta língua geral é baseada no, no Tupi-Guarani, com influência, influências portuguesas, é verdade, mas era falada por muitos portugueses do Brasil, muitos brasileiros, antes da Independência, e era também falada por muitos indígenas, e era uma língua muito diferente do português, que era a verdadeira língua do, do Brasil da época, no sentido de língua falada por muitas pessoas. Olha... Esta língua também teve muitas uh, importações de África, por causa das pessoas que foram para aqui trazidas como escravos, e há aqui um caldo linguístico muito curioso que acaba por deslizar para uma situação em que a língua geral é abandonada e o português torna-se a língua nacional, durante o século 18 e XIX por vários motivos porque as cidades começaram a ter muita força e nas cidades falava-se a partir de certa altura muito português porque houve uma política do Marquês de Pombal para que o português fosse a língua oficial até que ponto é que um fator e outro é mais importante há algumas discussões entre linguistas mas a verdade é que o português começou a espalhar-se e a língua geral começou a ser abandonada, mas no entanto este português falado foi muito influenciado por todo este caldo foi um português muito, muito, digamos, um português que se que, que é muito diferente daquilo que estava na, na, na Europa. É o português que, tem origem, que dá origem ao português brasileiro das ruas, que tem características gramaticais próprias. Como, eu vou só dar um exemplo, que penso que todos nós conhecemos, o plural pode ser marcado apenas no, no artigo. Os filhos. Isto, claro, nós podemos dizer, comparando com o padrão, isto é um erro, mas é uma característica gramatical do português falado nas ruas, que se encontra em outras línguas também, não é só aqui, é uma característica muito própria, entre muitas outras. A gramática do português brasileiro falado nas ruas é muito diferente da gramática que nós usamos em Portugal. Olha, quando o Brasil se tornou independente, o português tornou-se língua nacional e oficial, e o... O português usado na escrita, o português usado como padrão literário, o português que foi defendido por muitos, que, e não muitos hoje defendem, era um português com um padrão muito próximo do português de Portugal, um padrão que não tem estas características gramaticais da, do, do português da rua, é um, ou seja, é uma espécie de segunda origem do português, um português que é, que é trazido uh, através de, da escrita, da literatura, da escola, é neste Padrão que os escritores escrevem a sua, as suas obras, claro, com algumas com muitas interferências num e no outro, isto é uma situação muito complexa, estou aqui a tentar simplificar, mas é uma situação muito complexa. É neste padrão que a legislação brasileira é escrita, mesmo com todas as suas particularidades de terminologia jurídica, é, é um padrão muito próximo do nosso, em, no que toca à gramática e por aí fora, e o que leva a esta situação em que temos o português falado e o português padrão muito diferentes no Brasil. É uma situação muito complexa. É uma situação em que, enfim, há, outros, há outras situações parecidas. A Suíça, por exemplo, a Suíça tem um alemão padrão, com algumas diferenças em relação ao alemão padrão da, da Alemanha, mas que é ensinado nas escolas e usado, mas também tem a sua língua oral muito diferente a este alemão padrão. Claro que no caso da Suíça a diferença ainda é, ainda é maior, mas no caso do Brasil também temos esta diferença que os, que os linguistas chamariam de glóssica, entre o português popular, do registro popular e o português do registro mais formal e literário. Todas as línguas têm diferenças entre os registros, mas neste caso estamos a falar de situações em que as diferenças são tão grandes que quase podemos falar de duas línguas. No caso da Suíça são mesmo duas línguas, no caso do Brasil quase que podemos falar de duas línguas. Os países árabes também têm uma situação semelhante, com as suas particularidades, claro, estou só apenas a encontrar alguns paralelos, uh, têm um padrão relativamente estável, e depois tem a utilização popular. Uh, há uma diferença em relação à Suíça, é que uh, provavelmente o conhecimento, e que aproxima os países árabes do Brasil, o conhecimento que se tem do padrão que foi escolhido, no caso a Suíça o alemão padrão, no caso do Brasil do, do Brasil, o português padrão, no caso dos, dos países árabes o árabe padrão, uh, no caso dos países árabes e do Brasil, o conhecimento deste padrão não é tão bom como o conhecimento do, do alemão padrão é o é na Suíça. Portanto, temos aqui uma situação um pouco também complicada porque esta utilização do padrão e do outro e de, de, dos registros populares acaba por também ficar muito marcada pelo pelo grau educacional de cada um, pela sua origem social e por aí fora. E isto é uma situação, um caos de complicações interessante para quem vê de fora, mas às vezes muito difícil de gerir para quem está dentro dele. Bem, neste momento penso que estamos perante uma guerra, uma guerra linguística, que está a começar e que provavelmente vai continuar nas próximas décadas. Há no Brasil quem proponha que a solução para esta situação é que o padrão seja ensinado a todos, Podemos continuar a ter o português da rua, mas o padrão deve ser ensinado a todos e o padrão é o que existe hoje, ou seja, o padrão muito semelhante ao, ao padrão de Portugal e, por isso, a língua continuará a ser a mesma com as suas diferenças, mas uh, continuaremos a ter muita, muita semelhança quando olhamos para o padrão... Outro, outros propõem que sim, que o padrão deve ser espalhado pela sociedade através do sistema educacional, mas este padrão tem de se adequar à realidade brasileira e tem, tem de ser recriado, um, o que necessariamente implica um afastamento em relação àquilo que se ensina em Portugal. Uh, ou seja, vamos chegar a uma situação em que uh, provavelmente a língua muda de nome e passa a ser a língua brasileira de facto. Conheço pessoas dos dois lados da contenda nós, não, nós, portugueses, não temos muito a dizer nisto, é uma, uma guerra brasileira. A língua portuguesa no Brasil é dos brasileiros, nós podemos assistir, podemos dar a nossa opinião e podemos, para já, aproveitar a proximidade que existe. A verdade é que quando nós entramos numa livraria, a língua que encontramos nos livros brasileiros é claramente a nossa, com algumas diferenças que nós conhecemos, mas que são muito menores do que as diferenças que nós supomos quando olhamos ou quando ouvimos o português brasileiro falado, o padrão escrito, por exemplo, em certas áreas basta pensar nas áreas mais académicas ou olha, um livro sobre linguística mesmo um livro escrito por aqueles que defendem que a língua portuguesa no Brasil já é outra língua neste, nestas áreas é um padrão absolutamente próximo do nosso um, por isso, nós, mesmo se o padrão se aproximasse, a realidade linguística brasileira continuaria a estar muito próximo, tal como o galego está próximo do português, depois de muitos séculos de, de diferença, e por isso nós podemos aproveitar esta proximidade. Portanto, para lá desta guerra, lermos livros em português do Brasil, nós só temos a ganhar com isso, tal como os brasileiros também têm a ganhar em ler livros nossos, e por acaso na, na livraria onde estive, estavam muitos livros portugueses à venda, mais do que eu estava, muito mais do que eu estava à espera, confesso. Pronto, o livro que eu proponho é o livro Latim em pó, um passeio pela formação do nosso português, de Caetano W. Galindo, um livro que eu queria há muito tempo ter, mas que não estava vendo em Portugal e não sei se vai, continuar, se vai estar nos próximos tempos. É um livrinho pequenino, azul, muito, muito engraçado e que eu vou começar a ler. Eu já sei algumas partes porque já tinha encontrado pela internet, certos e até entrevistas do autor, mas agora vou ler e e estou com muita vontade de, 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 de o ler, basicamente pronto, foi um episódio sobre a língua portuguesa aqui onde eu estou, em São Paulo vamos continuar a falar sobre isto na próxima, no, durante a próxima semana, vou tentar continuar a fazer os episódios todos os dias, vamos ver se consigo isto é uma agenda um bocadinho apertada as horas são diferentes, vamos lá ver bem, então, até amanhã <música>